0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führung ohne Führungskräfte – Tschüss Chef! Und Umgang mit unliebsamen Mitarbeitern – Mögen ist kein Muss. Doch zunächst
1: So stimmt die Stimme. Pimp your voice. Von Isabel Garcia.
0: Je tiefer die Stimme, desto souveräner die Wirkung. Das glauben viele Führungskräfte und pressen ihre Stimme daher künstlich herunter. Tatsächlich beeinflusst die Stimme, ob man Überzeugung ausstrahlt und Vertrauen erweckt. Doch kommt es nicht darauf an, künstlich tief zu sprechen. Vielmehr gilt es, in jeder Situation die Stimmbänder zu entspannen und so der Stimme mehr Ausdruck zu geben. Einige Übungen helfen, dass es mit der Stimme stimmt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Führend dank Stimme. Brauchen Manager eine Bassstimme? Trabi oder Porsche? den eigenen Stimmumfang kennenlernen. Der Körper führt, die Stimme folgt, wie sich der Stimmklang steuern lässt. Hände runter, wann die Stimme tiefer wird. Zackig versus weich, wie Gesten die Stimme beeinflussen. Entspannt sonor statt unentspannt schrill, wie sich das körperliche Wohl in der Stimme niederschlägt. Stress macht Druck, Heiserkeit vermeiden. Und Sprechen mit Ohren und Füßen, der Stimme mehr Volumen geben.
2: Menschen mit einer tiefen Stimme haben größere Chancen, Führungskräfte zu werden, als solche mit einer hohen Stimme. Zu diesem Ergebnis kam 2012 eine Studie aus den USA. Durchgeführt wurde sie von Wissenschaftlern der Duke University und der University of Miami. Und sie schlug große Wellen. Bass bevorzugt titelte etwa die Zeitschrift »Geist und Gehirn«. Doch Aussagen wie diese führen in die Irre, denn ein Bass ist eine männliche, tiefe Stimme. Er ist kein Tenor, kein Alt- und kein Sopran. Und selbst durch Training kann aus einem Tenor niemals ein Bass werden, wenn die Stimmbänder nicht die ausreichende Länge aufweisen. Wer also eine tiefe, männliche Stimme als Eintrittskarte in die Führungsebene begreift, schließt Frauen und andere Menschen mit höheren Stimmen von dieser Ebene aus. Tatsächlich aber befinden sich bei weitem nicht nur Bässe unter erfolgreichen Führungskräften. In Wahrheit kommt es beim Stimmklang auch nicht auf den Bass, sondern auf etwas anderes an. Und zwar darauf, dass die Stimme entspannt ist. Jede Stimmlage hat ein natürliches Spektrum an Tonhöhen und auch eine Sopranstimme verfügt über tiefere Klänge, die sie im entspannten Zustand erzeugt. Stimmbänder funktionieren wie Gitarrenseiten. Je stärker diese gespannt sind, desto höher wird der Ton – Je weniger angespannt die Stimmbänder, desto tiefer der Ton. Kurzum, eine entspannte Stimme ist tiefer als eine angespannte. Das bedeutet, jeder Mensch hat die Chance, mit seiner Stimme als Führungskraft zu überzeugen, weil nicht die eigentliche Tontiefe zählt, sondern es darum geht, dass Bass, Tenor, Alt und Sopran die entspannten und somit tieferen Töne des eigenen Stimmumfangs nutzen. Diese werden Eigenton genannt, Indifferenzlage oder auch Authentische Stimme. Im Bereich des Eigentons sind wir in der Tat am überzeugendsten, besonders in Verhandlungen, Konflikten und Verkaufsgesprächen. Stellen Sie sich bloß eine Produktpräsentation beim Kunden vor, bei der der Präsentierende mit angespannt hoher Stimme spricht. Auch wenn Sie es nur unbewusst wahrnehmen, beeinflusst die Tonlage Ihr Urteil. Sie fragen sich intuitiv, warum ist der Mann so angespannt? Steht er etwa nicht hinter seinem Unternehmen? Findet er sein eigenes Produkt nicht gut? Möchte er gar etwas verbergen? Eine angespannte Stimme versetzt uns eher in Alarmbereitschaft. Eine entspannte Stimme signalisiert uns, dass alles in bester Ordnung ist. Dieses Signal sendet der Sprechende weder aus, wenn er aufgeregt hochspricht, noch wenn er krampfhaft versucht, seine Stimme weiter nach unten zu pressen, als es der Stimme entspricht. Souverän und vertrauenserweckend wirkt er, wenn er seine authentische Stimme benutzt. Wie aber lässt es sich in jeder Lage zu seiner authentischen, entspannten Stimme finden? Für manche von uns heißt der erste Schritt, die eigene Stimme überhaupt zu entdecken. Nicht wenige kennen weder ihren Eigenton noch ihr volles Stimmspektrum, weil sie jahrelang mit künstlicher Stimme gesprochen haben. Häufig entsteht das falsche Sprechen durch eine Angewohnheit aus den Kindertagen. Der natürliche Umfang der Stimme hängt mit der Länge der Stimmbänder zusammen. Die einen Menschen werden mit kurzen Bändern geboren, andere mit langen. Die Stimmexpertin Ingrid Ammon hat dafür ein schönes Bild. Sie sagt, dass manche Menschen von Natur aus einen Trabi im Hals haben und andere einen Porsche und meint damit die unterschiedliche Bandbreite an Höhe, Tiefe und Volumen. Kommt ein Kind mit langen Stimmbändern, also einem Porsche im Hals zur Welt, haben beide Eltern aber einen Trabi, wird auch das Kind wie ein Trabi klingen und gar nicht wissen, dass seine Stimme natürlicherweise viel weiter unten siedelt denn Kinder spiegeln ihre Eltern. Erst wer beginnt, an seiner Stimme zu arbeiten, sie gleichsam aufzupimpen, kann sein volles stimmliches Spektrum entdecken und erschließen. Hier setzen Stimmtrainings an, in denen mit Entspannungsübungen, Atemtraining und dem Einsatz von Haltung und Körpersprache erkundet wird, wie groß der Stimmumfang ist und wo sich der Eigenton befindet. Allerdings, wer ein Stimmtraining bucht, sollte gleich auch eine große Portion Geduld buchen. Denn ein Stimmtraining verläuft wie ein Marathontraining. Es braucht Zeit, bis die Muskeln im Kehlkopf optimal trainiert sind. Es gibt jedoch einige Regeln, Tricks und Übungen, die zwar kein Stimmtraining ersetzen, aber dennoch dafür sorgen, dass sich der Stimmklang mit sofortiger Wirkung verbessert.
0: Mit dem Körper den Stimmklang steuern.
2: Entscheidend für den Klang der Stimme sind unsere Bewegungen und unsere Körperhaltung. Die Annahme, unsere Stimme werde zwangsläufig und unmittelbar durch unsere Emotionen beeinflusst, ist nicht richtig. Stattdessen verursacht das Gehirn nach einer Emotion zunächst kaum sichtbare Mikrobewegungen im Gesicht. Dann reagiert der ganze Körper und dann erst wird die Emotion in der Stimme hörbar. Unsere Stimme spiegelt also weniger unsere Emotionen, sondern vielmehr unsere darauf folgende Körperspannung. Kurzum, der Körper führt, die Stimme folgt. Dieses Wissen können Sie sich zunutze machen, zum Beispiel indem Sie morgens, bevor Sie ins Büro fahren, joggen. Wenn Sie sich vor der Arbeit körperlich verausgaben, mögen Sie im Büro vielleicht negative Gedanken haben, etwa weil ein Projekt schiefgelaufen ist. Doch dem Körper wird die Energie fehlen, diese in Körperspannung umzusetzen. So wird dann auch Ihre Stimme nicht so angespannt hoch und schrill klingen, wie es ohne Verausgabung der Fall wäre. Natürlich können Sie auch mit positiven Gedanken automatisch Ihre Körperhaltung und damit Ihre Stimme beeinflussen. Doch wenn das nicht gelingt, bleibt immer noch der gezielte Ansatz bei der Körpersprache. Ganz gleich, welche Gedanken in Ihnen rumoren – wenn Sie Ihre Körpersprache und Spannung so ruhig wie möglich halten, dann strahlen Sie auch über die Stimme Ruhe aus. Ruhiger und tiefer wird Ihre Stimme beispielsweise, wenn Sie Ihre Hände unterhalb des Bauchnabels bewegen. Je höher Sie Ihre Arme und Hände bewegen, desto mehr spannen Sie Ihre Muskeln an und desto höher wird Ihre Stimme. Gut lässt sich das an Kollegen beobachten, die schnell hektisch werden bei Problemen. Wo haben Hektiker ihre Hände, wenn sie ins Büro gestürmt kommen und von einer Panne erzählen? Hm? Meistens oben. Und wo ist die Stimme? Ebenfalls oben. Souverän und überzeugend wirkt das kaum. Der Brustton der Überzeugung im Büro verbessert sich aber schnell, wenn bei Konflikten und Verhandlungen alle Beteiligten ihre Hände unten bewegen. Natürlich lassen sich die Hände schwer tief bewegen, wenn Sie an einem Tisch sitzen, etwa bei einer Verhandlung. Daher der Tipp, setzen Sie sich seitlich so an den Tisch, dass Sie sich mit einem Arm auflehnen, Notizen schreiben oder zum Kaffeebecher greifen können. Die andere Hand liegt in Ihrem Schoß unterhalb der Tischkante. Eine andere Möglichkeit, Sie setzen sich frontal zum Tisch, aber... So weit entfernt, dass Sie auch hier wieder die Hände eher auf den Lehnen oder im Schoß liegen haben, als auf der Tischkante. Neben der Haltung und Spannung des Körpers beeinflusst die Dynamik der körperlichen Bewegung den Stimmklang. Sie sorgt dafür, dass Sie sich ganz her der Lage je nach Situation auch stimmlich passend verhalten. Wenn Sie sich beispielsweise sehr weich bewegen, klingt Ihre Stimme entsprechend weich. Diesen Effekt können Sie nutzen, wenn es darum geht, einen Kunden zu beruhigen oder einen sensiblen Mitarbeiter. Bewegen Sie Ihre Hände fließend, fast wie in Zeitlupe, und Ihre Stimme wird diesen Ausdruck automatisch übernehmen. Stehen Sie nach Möglichkeit auf und gehen Sie langsam durch den Raum. Am Telefon funktioniert das alles prima. In einer Vorstandssitzung, in der Sie kritisch beobachtet werden, weniger. Wollen Sie auch hier weich und einfühlsam auf einen Einwand reagieren, stellen Sie sich die weiche Bewegung einfach vor. Das funktioniert denn für unser Gehirn, ist alles real, was wir uns vorstellen. Geht es darum, Grenzen zu zeigen und klare Worte zu sprechen, ist es gut, wenn Ihre Stimme tief und zackig klingt. Je kraftvoller Sie sich bewegen, desto mehr Kraft kommt in die Stimme. Das bedeutet nicht, dass Sie mit den Händen durch die Gegend fuchteln sollen. Es reicht, wenn Sie bei einem Genug mit einer Hand eine kleine, zackige Bewegung von oben nach unten machen. Wer das Wort Genug einmal ohne Handbewegung ausführt, einmal mit einer zackigen und einmal mit einer weichen, kann den Unterschied hören.
0: Für Entspannung sorgen
2: Weil die Stimme überzeugender und tiefer klingt, wenn sie entspannt ist, ist es wichtig, dass sich der Körper entspannen kann. Hier helfen oft kleine Mittel. Vor dem nächsten wichtigen Telefonat können Sie einmal herzhaft gähnen und sich strecken. Dies entspannt den ganzen Körper und auch den Stimmapparat. Bei der nächsten Mitarbeiterbesprechung lehnen Sie sich nicht mehr konzentriert nach vorne, sondern entspannt nach hinten, ohne sich in den Chefsessel zu flätzen. Die Körperhaltung soll einer entspannten Stimme dienen und kein Zeichen für null Bock sein. Und vor der nächsten Präsentation können Sie mit der Affentrommel Ihren Körper warm klopfen, damit Sie energiegeladen und trotzdem entspannt die Bühne betreten. Auf der Bühne entspannen Sie, indem Sie dem technischen Equipment vertrauen. Wenn Sie ein Headset haben, dann brauchen Sie nicht mehr zu schreien. Sprechen Sie so, als ob Sie nur eine Person direkt vor sich hätten und nicht viele Leute in 100 Metern Entfernung. Das Mikrofon und die Beschallungsanlage übernehmen den Rest. Und egal wo, ob im Büro oder auf der Bühne – Tragen Sie Kleidung, in der Sie sich wohlfühlen und in der Sie loslassen können. Wenn Sie sich in Ihren Anzug oder Ihr Kostüm gerade eben reingequetscht haben und der Knopf nur hält, weil Sie dauerhaft den Bauch einziehen, haben Sie viel Spannung im Körper. Darüber hinaus atmen Sie in den Brustkorb und nicht entspannt in den Bauch. All das sorgt dafür, dass die Stimme nach oben rutscht. Falls Sie häufig heiser sind, ist das auch ein Zeichen dafür, dass Sie häufig angespannt sind. Die Stimmbänder haben nämlich eine Doppelfunktion. Einerseits schwingen sie entspannt vor sich hin, um den Stimmton zu erzeugen. Andererseits dienen sie als Schließmuskel. Wer zum Beispiel etwas Schweres anhebt, hält dabei die Luft an. Und das geschieht mit den Stimmbändern. Wenn Sie nun Respekt davor haben, bei einer Konferenz vor 1000 Zuhörern Ihr Unternehmen vorzustellen oder einem Mitarbeiter zu sagen, dass sie ihn entlassen werden, dann haben Sie Stress im Körper. Stress bedeutet für das Gehirn Gefahr. Um für diese Notsituation die nötige Kraft herzustellen, schließen sich die Stimmbänder. Reden Sie dann trotzdem, üben Sie Druck auf die Stimmbänder aus und schaden Ihnen damit langfristig. Also nochmal, entspannen Sie Ihren Körper. Je entspannter Sie sind, desto weniger Stress entsteht und die Stimmbänder konzentrieren sich auf einen Job. Nicht auf den des Schließens, sondern auf den des Schwingens. So können Sie stundenlang reden, ohne heiser zu werden.
0: Den eigenen Resonanzraum ausloten.
2: Wenn die Stimmbänder die Gitarrenseiten sind, ist der menschliche Körper der Gitarrenkorpus. Die unmittelbaren Resonanzräume befinden sich zwar im Kopf, aber bei Messungen kam heraus, dass der gesamte Körper beim Sprechen mitschwingt. Das bedeutet, je intensiver wir beim Reden unseren ganzen Körper spüren, desto mehr Volumen bekommt unsere Stimme. Haben Führungskräfte Stimmprobleme, dann häufig, weil sie aus dem Hals sprechen. Sie spüren den Kopf, in dem die Gedanken hin und her jagen, und sie spüren ihren Hals. Vielleicht noch den Brustkorb mit einer ungünstigen Hochatmung. Mit einem einfachen Trick aber lässt sich der gesamte Körper für die Stimme einsetzen. Spüren Sie beim Reden intensiv in den untersten Teil Ihres Körpers. Die Füße wenn Sie dies schaffen, entfalten Sie Ihr Stimmpotenzial im vollen Umfang.
0: Die Ohren schulen
2: Nicht nur der Körper als Ganzes, sondern insbesondere die Ohren haben Einfluss auf die Stimme. Unsere Stimme spiegelt wider, was wir hören können. Daher klingt die Stimme eines schwerhörigen Menschen häufig flach, monoton und wenig facettenreich. Sie können ihr Gehör und damit auch ihre Stimme verbessern, indem Sie jede Woche 10 Minuten in die komplette Stille gehen. Setzen Sie sich früh morgens in Ihr Büro, schließen Sie die Augen und horchen Sie 10 Minuten in die Stille hinein. Egal wo und wie Sie gerade gefordert werden, sagen Sie sich in jeder Situation, ein Rudelführer ist derjenige, der Ruhe bewahrt. Er darf Grenzen zeigen oder auch mal die kalte Schulter zuwenden. Doch immer ist er äußerlich ruhig auch wenn er innerlich aufgewühlt sein mag. Halten Sie daher Ihre Körpersprache und Spannung so ruhig wie möglich. Dann strahlen Sie auch über Ihre Stimme Souveränität aus und signalisieren, dass sich jeder auf Sie verlassen kann. Ihr Stimmklang gibt dann zu verstehen, Sie sind eine Führungskraft.
1: Sie hörten den Artikel So stimmt die Stimme, Pimp Your Voice, von Isabel Garcia, aus der Ausgabe Juli 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führung ohne Führungskräfte, Tschüss Chef und Umgang mit unliebsamen Mitarbeitern. Mögen ist kein Muss.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juli 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand
1: Übrigens, nur wenige deutsche Unternehmen betreiben eine systematische und professionelle Analyse ihres Wettbewerbs. Wie Sie sich mit Competitive Intelligence einen Vorsprung im Wettbewerb sichern, erfahren Sie unter www.konkurrenzberater.de